1: too fast, too fast for radio, radio. I went for a job at the BBC, but the BBC wouldn't take me. They said my vision and intonation
0: was wrong
1: and I belong.
2: Hola a todas y a todos, amigos, amigas, soy Patrick Filippo y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Mala Hierba en Radio Primera Sound, el programa dedicado a escarbar en las profundidades de la industria discográfica independiente. Hoy, oh, bueno, estoy súper estoy contenta, la verdad, porque ya nos hablo desde mi casa. Hemos vuelto a los estudios de Radio Primavera Sound, progresivamente han ido volviendo todos los programas y ahora es el turno también de Mala Hierba. Así que nada, muy feliz. Gracias, como siempre, por acompañarnos todo este tiempo y un día más. Y más contenta estoy aún porque volver a los estudios significa volver a tener invitados en el programa. Personas de carne y hueso que no puedo tocar y abrazar como me gustaría, ¿no? Pero que al menos puedo ver <ríe> o leer, que puedo sentir. Y hablando de invitados, hoy tenemos el placer de contar con Marina, una de las fundadoras y alma mater de Jeanne Dark Editorial, que nos acompañará en este recorrido por uno de los sellos actuales y jóvenes más interesantes del panorama discográfico actual. Casa de artistas como Daniel Daniel... Jo eh, Junca el Rivero, La Rebe, ideadores del PROMFEST, en fin, para mí unos absolutos referentes. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenida, muchas gracias muchas por gracias estar a ti. aquí. Bueno, bienvenida a Mala Hierba y gracias por acompañarnos esta tarde. Yo soy muy de, de liarme a hablar en el programa, eh, pero creo que la gente también viene aquí a escuchar un poco de música. Así que si te aparece, antes de, de empezar ahí con la charleta y a darle al palique, vamos a escuchar uno de los primeros temas que editasteis desde, desde Jean Dark. Eh, Luna Roja de Corazón Calzoncillo, otro de los alter ego de Daniel Daniel y por el que, bueno, yo ya sabes que tengo especial devoción. Esto es Luna Roja. Amen. Como, como decía, sabes que yo tengo absoluta devoción por este por corazón calzoncillo, de hecho, por este primer, de los primerísimos, eh, de las primerísimas referencias ¿no? que sacasteis. Um, y una cosa que siempre digo sobre Mala Hierba es que realmente la única razón de ser este, de este programa es animar a la gente a, a fundar su propio sello ¿no? que puedan ver la, la de maneras que hay de tener un sello que da igual el país, da igual el género, da igual incluso la pasta ¿no? y bromeo aunque muy seriamente con que realmente estoy animando a la gente a la precarización absoluta ¿no? porque sabemos pues sí. que tener un sello es algo que quita mucho tiempo, muy sacrificado y que da poca, eh, bueno pues lo que dinero, no da. Eh, entonces, os quería preguntar, claro, parece que hay muchos sellos independientes en Barcelona, o en España, pero realmente creo que son muchos más los que se quedan en el tintero, la gente que tiene la idea y que no da el salto que la, los que realmente acaban existiendo. Eh, entonces, ¿cómo, cómo, ¿en qué momento qué os hizo a vosotros dar el salto y pasar de la idea de quiero tener un sello a venga, vamos a hacerlo?
3: Pues para nosotros fue mudarnos a vivir juntos. Porque yo ya, eso, llevaba años con la idea de hacer un sello, pero, y Daniel también, lo que pasa es que Daniel estaba en Francia, uh -huh. y había empezado a hacer música, a mí ya me flipaba, y entre un amigo y yo, pues nada, convencimos a Daniel que se viniese a Barcelona, y nos fuimos a a vivir juntos y, y pocos meses después dijimos venga pa'lante y lo primero que editamos obviamente lo tuyo y, y a ver qué va saliendo
2: de hecho debo confesar claro la primera cassette que editasteis que es K7 en catalán Leído Cassette. Claro. Es de 2018 y yo me di cuenta ayer del sí. chiste. O sea, sí, sí. fíjate lo tarde que, que he llegado. Y de hecho yo, claro, os descubrí en 2018 con esta primera cinta y ahora comentabas lo de Francia. Yo estaba, no entendía muy bien que, ¿sabes? No había mucha información de vosotros en internet y de hecho estaba convencida que era un sello francés. O sea, no entendía muy bien de dónde salía que, que era esto, ¿no? Claro, como un... Daniel me, me explicó que en Francia
3: proliferaba mucho más esto de un artista, pues autoedita y ya que se autoedita, pues se monta el sello y, y saca lo de sus colegas o la gente que le gusta. Y entonces después pues, decidimos hacerlo. Y yo en esa época, pues vivía obsesionada con Juana de Arco uh -huh. y para mantener un poco eso de que Daniel venía de Francia y también es un guiño. Un poco gracioso que lo hacemos, en plan, Daniel es medio francés, cosa que no es verdad. Ah,
2: vale. No sabía.
3: <risa> <risa> Entonces, y al ser Juana de Arco también francesa y tomar referencia de muchos sellos de Francia, pues dec decidimos mantener el nombre de Juana de Arco pues en francés. Uh -huh. Pero
2: vaya que no hay, no hay ninguna <risa> relación
3: directa con Francia. <risa>
2: Y bueno, en estos dos años, dos años y medio quizás O justo dos años habéis eh, evolucionado y crecido un mogollón eh, Enseguida entramos más en eso Pero para ilustrarlo quería eh, poner a continuación una canción Que habéis seleccionado vosotros desde el colectivo Y que os agradezco muchísimo que la hayáis seleccionado Porque yo no la, no la conocía, no tengo ni idea de quiénes son Pero son la hostia Esto es a tus ojos de Daddy San, Dito y Good Boy
1: tus ojos no miran igual Ya tus ojos no me miran igual yeah. y, y, y yo solo quería volverte a ver Recuerdo el piti que me diste es la primera vez Es imposible que te hayas olvidado Del beso en la calle, los dos medio drogados Hablamos esa noche, tú me has visto llorar Te quiero esta noche Sin ti nada yeah, yeah,
2: es igual yeah, yeah. Bueno, este Daddy San cuéntame Porque eh, yo no lo conocía No sé si alguien que nos está escuchando lo conocía Espero que sí, por vosotros sí, <ríe> sí, Que no sea que la sí. única Pero o sea, usted, te decía ahora fuera de, de Antena O como se diga, que parece un Zetangana O sea, es muy guay, muy guay Sí, del
3: cuando lo encontramos por YouTube, yo al menos flipé porque es que me llevó directo a, a los inicios de Zetangana y mira que yo nunca he sido muy fan de Zetangana, la verdad, ni lo sigo siendo. Yo tampoco. Pero, pero bueno, en plan y es que la delicadeza que tiene el haciendo trap y urbano, pues es que no, no lo, no lo encuentras mucho, la verdad. Y es lo que nos convenció a, a sacarlo y además nos hizo mucha gracia porque. Parecía un sello por YouTube, uh -huh. el Caribe Mix, y, y, y le escribimos y me dijo, no, no, yo no tengo un sello, en plan, solo es que, que, pues nada, le puse ese nombre al canal, pero soy yo haciendo música solo en mi habitación y nada, y el, un chico de Vallecas, monísimo, Javier, y, y siempre pues
2: nos dijo que sí a todo y, y para adelante y cuando ficháis a un nuevo artista, un poco, ¿cuál es el proceso? Es decir, al final, ¿qué tipo de...? Bueno, me figuro que no iréis con un contrato en la mano, no lo sé, no, igual sí. Por supuesto pero, no, por favor. Pero un poco, es decir, uh, como este, ¿no? Buscáis, le encontráis en YouTube, le escribíais y ¿en qué quedáis? O, ¿Sabes? La pregunta va referida al hecho de ¿por qué un chaval de Vallecas que publica en YouTube debería necesitar un sello, no? ¿O por qué crees que hacen el salto de tener un sello? Bueno,
3: porque... La gente ya está animada a subir las cosas a uh -huh. internet, pero no está animada a editar lo físico, que uh -huh. o es sea, lo que a nosotros nos fascina, de hacer algo que suena tan bonito, pues ponerle un objeto mmm, lo más bonito que podamos. Y la forma de hacerlo es le escribimos, le buscamos por las redes, le stalkeamos <risa> muchísimo... <risa> Y, y nada, le escribimos diciendo que nos encanta y, y que nos gustaría hacerle un casete, que toda la libertad que tenga, uh -huh. que quiera, para hacerlo como quiera y, y que nosotros encantados en hacerse lo que,
2: pues eso que lo que quiera Qué guay pues sí, sí así es bueno es un modelo que por suerte funciona no sí, pues y, sí. y es justo para, para ambas uh -huh. partes y hablamos antes de este ¿no? crecimiento esta expansión de Jandar, que es incluso literal es decir decíamos al principio era y tú y Daniel y ahora sí. ya no sé cuántos sois pero <risa> bastante Siete. más Sí. Siete. O sea, muy colectivo todo. Y, Exacto. como decía, habéis pasado también de Jandar Records a Jandarque Editorial, uh -huh. eh, a también la promoción de eventos, a hacer el Promfest, en fin, a explorar otros, otros derroteros, otros territorios. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido un poco esta evolución, este proceso en uh -huh. estos dos años? Bueno, pues fue que yo, uno de mis amigos
3: se mudó a Madrid y empecé a ir a Madrid a verle y y en una de las primeras visitas a Madrid pues, conocí a Marco y Alicia, uh -huh. Juncal Rivero, ambos con también más grupos como El Buen Hijo y Cariño. Y yo me morí. <risa> me morí cuando los conocí. Dije, Dios mío, estas personas. Y, y sabía que tenían El Buen Hijo y ya enseguida les dije, por favor, ¿no queréis un casete del Buen Hijo? Y me dijeron, no. Mejor un casete de Juncal Rivero uh -huh. que está por venir. Y ya cuando sacaron la primera Noche de Reyes... Eso fue ya, pues yo qué sé, yo ya no, no, no respondía. Y, y nada, y les editamos el casete y, y como que nos hicimos muy amigos y, y, y al final pues primero entró Alicia para llevar la parte de fanzines que no ha acabado de arrancar, la verdad,
2: no por nada, pero es difícil. Claro. Bueno, es un, es un formato un poco complicado. Sí, La sí, gente sí. no los compra, ¿no? Quizás Exacto. menos que los cassettes sí, todavía. Sí.
3: Y, y que ya vamos mal de tiempo todos, claro. como para encima ya también tener que preocuparnos <risas> de fanzines. Pero bueno, y, y ya después de todo esto, pues cada vez nos iban saliendo más trabajo. Yo no daba basto, Daniel tampoco... Y como que siempre estuvieron todos al, al super volcados, los, uh -huh. los amigos que tenemos alrededor, supervolcados volcados, en plan, lo que queráis, os ayudamos, no sé qué. Y hasta que, cuando fue? Fue el verano pasado, no hace ni un año, que nos contactaron como de una sala, en plan, que nos prestaban uh -huh. la sala para hacer lo que nosotros quisiéramos. Oh, tantas fiestas, conciertos, sí en la, en la Ídolo de Madrid. Ah, vale, claro. Y... Y nos dijeron, venga, por porque escribieron a Kira por el Fest y tal, y Kira me escribió a mí. Y les dije, pues es que no hay que crear nada de cero, lo que hay que hacer es que os metáis todos en Jeanne d'Arc y, y para adelante. Uh -huh. y, y por eso fue así, y nos creamos todos en plan, fue más como se creó. Básicamente. Uh -huh. O sea, que realmente
2: es muy, muy reciente, ¿no? Yo sí. tengo la sensación de que han pasado muchos años porque realmente es que habéis hecho un mogollón de cosas, ¿no? Uh -huh. sí, sí. Y habéis crecido también exponencialmente, quiero decir, desde ese primer 2018 que yo buscaba y no sabía si erais de Francia claro. o de dónde coño erais, ¿no? <risa> Ahora que sí. realmente, eh, bueno, la gente habla de vosotros como sello también, montáis Exacto. cosas. Y yo creo que lo que decía un poco al principio... Sois un referente ¿no? de gente joven haciendo cosas, pero es como Mariano Orojoy, no, de los catalanes hacen cosas, pero los jóvenes hacen cosas y hacen cosas que están muy bien y vos sois, sois un, un representante ¿no? de eso. Sí, yo la verdad
3: es que no me lo acabo de creer, pero así es, la gente nos escribe y nos pregunta cosas, nos compra cosas, nos, nos deja mensajes de lo mucho que les gusta y uh -huh. a mí eso es lo que más me fascina, en plan… Wow y gente ya de, de Sudamérica y, y por todos lados incluso de Francia también de que Daniela pues aún le quedan contactos de ahí. Y a veces te dejan un comentario y dices, ¡ay, qué bonito! Mira". ¡Qué guay!
2: Voy a llorar. Os anima Marina también a la precarización, no solo claro, yo, ya sí. somos dos. Sí, sí. Pues si te parece, para seguir un poco con esta estela de cosas más recientes, vamos a escuchar ahora Mujer Fatal, de Daniel Daniel mm -hmm. totalmente opuesto a Corazón Calzoncillo, pero aún así, eh, La Bomba, a mí también me, me encanta esta canción.
4: ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Clase de aventura, has venido a buscar Los años te delatan, nena, estás fuera del sitio, vas de caza a quién vas a atrapar. ¿No utilices tus juegos conmigo, mujer fatal, siempre con problemas, mujer fatal. Con problemas Mujer fatal Que hace una chica como tú En un sitio como este Qué clase de aventura Has venido a buscar Los años te delatan Nena, estás fuera del sitio Vas de caza ¿A quién vas a atrapar? Utilices tus juegos que Mujer fatal, siempre con problemas Mujer fatal, siempre con problemas Mujer fatal
2: Mujer Fatal Mujer Fatal que es una como te decía una versión de, de los Barney o sea esto me parece flipante una, una versión en clave PC Musicera de, de Barney que además es una tónica que se repite ¿no? todo el EP son sí. versiones es decir tenemos pues eh, Carola y Dolante las, las canciones de Juanita eh, Tentiento de Peak Noise, que para mí sigue siendo un temazo <risa> y me ha costado no ponerla y Dualipa, o sea pues realmente sí. pues sí sí y Totoro y Totoro y Totoro y, y sobre esto sobre esto de las de las versiones me parece curioso porque realmente es es como un denominador a veces común no, en, sino solo, no solo en el señor Jean Dark, pero un poco en todo el universo de grupos que, que os rodean o toda esa constelación ¿no? Eh, pienso bueno la Rebe yo la conocí de hecho con la versión de Kikidaki ¿no? y luego sí. Ramito de Violetas de Cecilia claro. eh, bueno Daniel Daniel hace muchísimas versiones también de todo eh, vuestros recopilatorios que mm. son eh, mm. la verdad la mejor manera creo de introducirse al universo Jean Dark es entrar en los recopilatorios luego hablaremos más de ellos. Eh, ¿Por qué crees que hay toda esta tendencia y no solo en Shantark sino en estos uh, nuevos grupos, por así decirlo, de pop de dormitorio, si queremos, aunque no hagan pop, muchas veces de, de este revisionismo a veces irónico de la cultura pop? Yo
3: creo que es, es por puro fanatismo, porque al fin y al cabo los propios artistas son fans de otros artistas y, y qué mejor que, que versionar una canción que te gusta muchísimo y... y y llevarla a tu terreno supongo que claro yo tampoco <risa> hago música que lo he intentado ¿eh? pero de hecho
2: no sí o sea hablando de versiones tú y Daniel ¿no? eres tú esa Marina no soy yo soy vale, yo pues, para quien nos escucha tienen una de abducida por formar una pareja de troncos que también es como dos universos mmm, bueno un poco parecidos pero lo, lo hacen de una manera alucinante sí. no la podemos poner aquí pero escuchadla <risa> o sea que sí que has hecho música sí bueno Daniel yo
3: puse la voz la voz <risa> Pero sí, yo creo uh -huh. que es, es puro fanatismo y, y por lo que sé... Daniel, que simplemente le encanta hacer versiones, le, uh -huh. le divierte casi más que hacer canciones suyas. Claro.
2: Había pensado, quizás no hace falta intelectualizarlo tanto, ¿no? Yo recuerdo porque tuvo una vez una, bueno, una, una discusión, pero en Twitter salió este tema, ¿no? Del tema de las versiones y esto, ¿no? Si se hacían con ironía, esta distancia irónica, ¿no? De al final alguien que siempre ha sido fan de Shakira no necesita que se reivindique Shakira, ¿no? Entonces, en el momento en el que desde el pop o desde el underground haces una versión de Shakira, parece que Quieres reivindicarla antes, ante quien las, quienes la habían denostado siempre, ¿no? Claro, porque es que
3: la, las canciones pueden llegar a un punto comercial que mainstream que, que ya tienen una connotación negativa horrorosa uh -huh. y, y hay que saber separar lo que es un temazo y lo que no. Claro, y, claro. Y claro. Y si yo qué sé, igual hay gente que odia a Shakira, yo no, a mí me encanta, <risa> pero las de la intuición es un temazo, es innegable y. Y yo qué sé, ¿por qué no versionarla? Uh -huh. Claro que sí.
2: Y, y se me recuerdo en esta discusión decía eh, Kike Ramos, que es un amigo de esta casa, ¿no? Me parecía, no sé si estoy bien de acuerdo o desacuerdo, pero sé que decía que ¿por qué tantas versiones, no? Cuando cuando hacéis vuestras propias canciones, las originales, son aún mejor. Y como ejemplo, yo es bueno... La has seleccionado tú, pero yo la he incluido aquí. Eh, tócame el culo de Rebe, ¿no? Que sí. hemos dicho que era um, empezó con versiones, pero luego se cascó este disco, el segundo, de, de canciones originales, uh -huh. que suenan así de así de bien. Rebeque que es otro ejemplo, ¿no? de, de artistas que, que han nacido en vuestro sello o de los primeros que, que los descubristeis o que los amparasteis bajo un sello y que han despegado por bueno un montón, no, obviamente dentro de lo indie. <risa> claro. Han despegado, ha despegado por su propio talento, porque uh -huh. es que Rebe
3: merece, <risa> merece todo, todo, todo el público que se pueda, que la pueda escuchar, vaya. Y descubrir, ya te decía, y descubrirla en SoundCloud fue increíble. Y después encontrar su Instagram, como, <risa> Dios santo, esta mujer es como, no lo decíamos, pero ahora como bien dice ella, pues la princesa de España como mínimo. Sí,
2: sí. Una duda que me surge, ¿os, os conocéis en persona? Sí, ah, sí, vale. sí, sí, sí. A veces, no sé, claro, o sea, a veces estamos no tan metidos en internet y tal, que no, igual no, no hace falta. ¿Os conocéis a todos los artistas del sello? ¿Os habéis visto alguna vez? Me sí, que los más nuevos uh, quizás, no
3: bueno, el, el Daddy Sun fue uh -huh. el único que no conocíamos porque también se nos solapó con el confinamiento, no sé qué, y yo hace unas semanas me, me fui un fin de para Madrid y justo aproveché para quedar con él, que era el único que no conocíamos. También es el primero que, que fichábamos sin conocerle porque hasta ahora eran todos... Amigos uh -huh. nuestros directos.
2: O sea, ¿pero Rebe no Rebe sí que la descubristeis también en Senglau sí. o estaba relacionada con vosotros de, de alguna.?
3: La descubrimos y después ya no. La conocimos y, y, y nada, y, uh -huh. y eso, sí. De hecho, yo la conocí porque vino a un taller mío que impartí en, ¿Ah? en la Casa Encendida sobre autoproducción de casetes. Cosas. ¡Hostia! Me emocionó muchísimo que estuviese ahí, en plan, yo súper fan suya, en plan, Dios mío, no me lo puedo creer, qué
2: nervios. Y, y sí, la conocí ahí. Y como sello pensáis en cosas tipo reedición y tal, te pregunto, porque precisamente lo de Rebe ¿no? se agotó, que además estaba hecho a mano el packaging sí, del cassette, sí. y se agotó en nada, ¿no? Bolo, sí, sí. Por eso un poco sacamos el, el vinilo después, uh -huh. que incluía el
3: mismo cassette más un LP de, directo en mi habitación, de, las, uh -huh. una de las, algunas de las canciones grabadas en semiacústico en su habitación. Y reeditar, sí. Yo tengo... Es algo que nunca hemos llegado a hacer, pero que yo le digo a Daniel desde el principio, que es que tengo artistas ahí que sé perfectamente que no les han editado nada... Uh -huh. Y que me encantaría editarles, pero no, no, no lo hemos hecho nunca, la verdad. Te podría volver a sacar ese tema. Uh
2: -huh. sí, sí. Por ejemplo, algún nombre que nos puedas adelantar. <risa> no sé si me es... encantaría reeditar Linda Mirada. <risa> oh, es bueno. un sueño. Bueno, sería lo más. Sí, sí, <risa>
3: sí porque encima pues, la estuve investigando el otro día y no saca discos ella propios, pero sí que he visto que sigue colaborando uh -huh. en recopilaciones. De este año o del año pasado, así que yo justo este fin de semana pensaba a ver si le envío un mensajito por Instagram. <risa>
2: pues lindo, mira, si nos escuchas, ya sabes, date por aludida aquí. Marina te quiere reeditar, por favor. No, es como mala hierba connecting people, ¿no? no sí, creo sí. que me escucha. <risa> <risa> y sobre, precisamente sobre este disco Rebe, que es el segundo que sacó, que lo sacó además por sorpresa el día de San Valentín, ¿no? De, de este año, que parece sí. que hayan pasado. Uf, siglos, han pasado demasiadas Yo te diría cosas. Que fue el año pasado. Pero no, fue pues este año, ¿no? Sí, A sí. ver si me estoy colando, no, ¿vale? Fue no. pues este año. Y... Mmm, en una crítica de Roth Deluxe, eh, cito un trozo porque me pareció bastante interesante. Eh, Escribía el periodista, casi sin darnos cuenta, nos está saliendo una más que sugestiva nueva generación de cantautores de habitación. Si sumamos a Puto Chino Maricón, Marcelo Criminal, Yana Zafiro, Confetti de Odio. Dejando de lado que, que la selección de nombres que yo, yo habré hecho no es esta, no creo yo que tampoco. sean para nada comparables Confetti de Odio con Puto Chino Maricón y el término cantautor de habitación. Exacto. Dejando de lado ah, sí. eso. O si quieres Ahora entramos. Sí que me pareció eh, bastante curioso, ¿no? El término bastante, no sé, bien pensado dentro de lo que cabe el tema de cantautores de habitación. Porque, por un lado, no los ascribe a un género, como podría ser Bedroom Pop, ¿no? Uh -huh. Que estamos hartos de escuchar y no, no es Bedroom Pop, Está ni ya. no son esas guitarritas lánguidas y tal. Y creo que denota como el hecho de cantautores... Eh, le da un, un toque muy castizo, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que, hacemos, lo que hacen artistas como estos son tonadas, muy castizas, muy castellanas, pero autoproducidas o producidas desde, desde su cuarto. Y lo más relevante o lo más interesante que me parece esto es que creo que, bueno, Rebe precisamente a veces se la decía la Cleiro española, ¿no? Dejando de lado que no tiene nada que ver. Uh -huh. Precisamente eh, es guay que creo que estamos ante una generación de artistas que no necesitan eh, mirarse en el espejo de fuera. Uh -huh. Sino que están como a través de sus propios referentes Referentes de aquí, ¿no? Como puede ser versionar Cecilia o que queda aquí claro. en el caso de Rebe sí, sí. Entonces el tema de cantautores de habitación Creo que eh, dejaba como, ¿no? Intuir este, todo este rollo mejor No sé, sí, ¿qué opinas tú?
3: viene al dedo En plan, a mí el término cantautor no me gusta <risas> nada, la verdad pero, pero sí que viene al dedo Sin duda en bedroom pop no entra Y, y tampoco lo puedes... Claro, eso el bedroom pop también te lleva al... Lo-fi y yo claro. que, uh, Rebe no tiene nada del que Es que, que están producidas de puta madre. Tú ¿sabes? Te vas al fondo de, de su SoundCloud y, y dices, vale, bueno, mejorable. Pero es que ves la evolución que ha pegado Rebe y es increíble. Y pensar que se lo ha hecho ella todo a mí me fascina. Uh -huh. Sí. Y, y claro, el tema cantautora pues a ella sí con en su sierra madrileña pues pues desde luego no sé si le gustará esa palabra a ella pero a mí no me gusta pero cuestión que creo que queda bien Uh
2: -huh. Y bueno, creo que también denota muchas veces desde la crítica musical eh, intentamos encajar en grandes cajones muchas cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Parece que no podemos hablar de las cosas, esto es típico, pero si no, les ponemos una una categoría, ¿no? Y aquí nacen, sí, sí. pues eso, cantautores de habitación, nuevos sí. términos, además cada vez más rebuscados para no repetir lo que ha dicho un periodista. Claro. Y en eso, y a veces lo peor es que va en detrimento de los artistas, porque les. Luego los periodistas nos repetimos como loros, ¿no? Uno dice cantautor de habitación y en la siguiente artículo. Sí. Eh, y así se va haciendo una bola de nociones que realmente no son, ¿no? Y salen tres más, al mínimo. Exacto, y sí. así. ¿Tú cómo, cómo definirías esta...? Bueno, la primera pregunta es, ¿crees que hay una nueva generación de artistas que podría entrar en la misma tendencia? Dos, si crees que hay, ¿cómo los definirías desde tu punto de vista? Bueno, creo que...
3: Ahora mismo ya no es nueva. Uh -huh. Aparte, ya, ya llevamos unos añitos. Sí, parece que si son jóvenes, ahí, si son menos sí, sí. de
2: 25, es que son nuevos siempre.
3: <risa> pero, pero sí, sin duda ha habido una ola. Y yo, como lo veo, es, es un, un resurgir del pop muy heavy. Porque el pop se quedó allí maltratado dentro de lo comercial y, y no, y por favor reivindicamos un poco el pop de siempre, el uh -huh. género. Y etiqueta que le pondrías, no te sabría decir, la verdad, prefiero no, no esforzarme uh -huh. a ello, <risa> Bien, la verdad, pero... Sin duda esta nueva ola es real y, y uh -huh. ya no es nueva. Sí que hay continuamente gente sumándose a ella y aportando cosas nuevas, muy interesantes, pero, pero ya son, si echas la vista atrás, ya, ya son dos años, pero diría eso. yo.
2: Sí, sí, Por sí. ejemplo,
3: creo hace más ya de dos años de, de Juncal Rivero, de Marcelo, ya mmm, la verdad es que no, yo hace, la descubrí hace un año, pero llevará, ma llevará añito y medio sí. igual, uh -huh. porque me acuerdo que hace un año yo ya había ido a un concierto suyo ya, en Barcelona. Y Marcelo
2: lleva la tira en realidad, sí. o sea, yo, yo me creo, acuerdo tres que tres años o... Sí,
3: tres será, igual tres años, porque Marcelo hizo su primer concierto con Juncal Rivero en uh -huh. La Noche de Reyes, y ahí se conocieron y gracias a Juncal yo conozco a Marcelo, uh -huh. que me hablaron ellos de él y ya me enamoré de él. <risa> pero Pero sí que... que Será, yo creo que era Noche de Reyes 2017. Uh -huh, seguro, pues sí. porque el sello como tal empezamos a idearlo en 2000 no, 2017, no, mira, será Ro Noche de Reyes 2018 igual. Sí. Sí, sí, porque
2: la de la Siroco, ¿no? Estás hablando, sí, vale, no, sí, no fui, sí. pero sí creo que era 2018. Exacto.
3: Sí, sí, que se hacía el asilo cada año. Sí. Y, y claro, nosotros empezamos a maquinar todo lo del sello en 2017, en diciembre, noviembre, y diciembre, pero claro, la primera referencia ya sale en enero de 2018. Exacto,
2: que era esa de cassette.
3: Sí, exacto. Y, y allí ya, ya estábamos metidos de lleno, ya teníamos en el panorama Juncal, ya los conocíamos y ya nos empezaron a hablar de Marcelo y uh -huh. ahí indagamos,
2: pero sí. Pues mira, me viene perfecto que, que nombres a del Rivero porque sí. precisamente la próxima canción es una que describe creo muy bien ¿no? este ecosistema de muchos grupos, muchos amigos, muchas noches en Madrid, que es Salsa Rosa de del Rivero.
1: Tengo un truco para A la derecha, a la izquierda, al centro y lo para atrás Esa es la rosa en la discoteca Es una noche especial Todos mis amigos están mirando ¿Qué Mi ansiedad, Busco tu rosa para la despejas Me voy a marear Qué pena que todo no se pueda rebañar. Salsa, rosa en la discoteca Esto se va a acabar ya. Todos mis amigos están liando Me parece fenomenal Busco tu rata con la bola de espejos Ahí estás Eres el mejor regalo de vida.
2: Un temón, un temón. O sea, yo creo que estábamos aquí dando botecitos en la silla, ¿no? No nos podéis ver, pero nos podéis imaginar, o al menos yo pues los sí. estaba dando. Y como decía, claro, vuestro este es del Viancico 2 que editasteis la pasada Navidad, o sea, 2019. Sí. Eh, pero bueno, habéis editado a lo largo de estos dos años y pico más que un recopilatorio, ¿no? Uh -huh. Y creo que son, como decía antes, como la manera más fácil, ¿no? De introducirse un poco en todo el universo de Jantar, porque recuperáis no solo los que editáis, sino amigos y, y conocidos, ¿no? Claro, es que a mí, de hecho, es que me fascinan
3: los recopilatorios. A mí me es como encanta. mezclar en un solo disco todos los grupos que te pueden gustar. Es que no hay nada mejor que eso, vamos. Y, y claro, y nosotros en Jeanne siempre ha sido como, venga, un sello súper familiar y súper cercano de los amigos que, aunque no estén dentro del sello, queremos tenerlos cerca, apoyarse. Uh
2: -huh.
3: y, y por eso la idea de, de los recopilatorios. Y, y cuantos más, mejor. Por supuesto.
2: <risa> y, y de Jonker Rivero tiene una que me ha costado mucho no, no introducir, pero que me encanta, que ahora es, es que no recuerdo el título, pero es del primer, del primer cassette que sacasteis con ellos, el de No tengo deitos, ah, no sé si es así, ¿no? Pero sí. Es para quien no lo haya escuchado. Empieza como diciendo el mensaje de Madrid, de, de, del tengan, metro, exacto. Tengan cuidado con introducir el pie entre coche y andén ¿no? Y empieza a repetir and then anden, anden, stands, stands y empieza, bueno, un temón. Os animo a escucharlo desde aquí. Pues sí. Y este, no, este surrealismo, yo creo que es, reconecta un poco lo decías antes que el pop madrileño hacía mucho que no salía. O sea, salían algunos grupillos nuevos y tal, pero es verdad que eh, yo, yo siempre he sido muy aficionada, pero todos los grupos que me gustan de Madrid tenían de 30 para arriba, bueno, o oh, 40 sí. años incluso, ¿no? Nada en contra. Y hay grupos de personas mayores, como así decirlo, de viejos, pues muy buenos. Pero sí que se necesitaba un poco de movimiento, ¿no? O, o ceder un poco el testigo, al fin y al cabo, claro, de los y espacios.
3: Y más que nada que también el underground, pues no solía ser pop para uh -huh. decirlo de alguna manera y, y sí, y siempre estamos aquí luchando contra los indies, los indies de más de 30 años que llevan ahí muchísimo <risa> ahí tiempo
2: enrocados en
3: sus sí, bares y no hay quien los saque de ahí, más de lo mismo disco tras disco y, uh -huh. y, y no, no, y no se pueden mover pero uf. mira, nosotros tuvimos lo de hílodo, de ídolo que ídolo, Dios <risa> la sala que nos escribió nos dijo, venga, haced lo que queráis fue como un soplo al corazón uh
2: -huh. <risa> Pero esa referencia a familia
3: sí. pero y ahora pues con el confinamiento pues ha cerrado y, no, no. y es como bueno, pues mira, una cosa que habíamos conseguido un espacio, no, no. además nos funcionaba súper bien, siempre lleno y, y ahora no, no sabe, estamos perdidísimos que no sabemos qué, qué va a pasar con todo esto pero bueno,
2: seguiremos ahí dando guerra
3: de la manera que se puede.
2: De hecho, esto te iba a preguntar cómo os ha afectado, ¿no? El confinamiento a nivel a nivel de todo, ¿no? Bueno, a nivel mental me figuro que como todos pues mal, pero a nivel de sello pues estamos perdidos, porque porque con los que nosotros estamos
3: cons constantemente maquinando fiestas, en plan, ahora nos montamos, nos inventamos esto, montamos un concierto, que si sí, no sé qué, uh -huh. si no es un concierto es una fiesta. Y el no poder hacerlo es como, ¿y qué hacemos ahora? En plan, vale, sí, podemos sacar, seguir sacando uh -huh. cositas digitales, pero es que eso, al fin y al cabo, no va tan rápido. Si lo quieres hacer bien, no, no es de un día para otro. En plan, tienes que contar, el artista tiene que tener cosas nuevas para subir. Y, y sinceramente, a mí me desgasta un poco la cantidad de directos que se hicieron sí. en la cuarentena. Creo que vi dos. Sí, fue
2: un Porque poco el, es que... el asalto a lo digital, ¿no? Nos volvimos todos un poco sí. locos al principio, sobre todo.
3: Sí, que a mí me pareció estupendo, ¿eh? pero como lo vi yo personalmente, fue como, buah, Marina, esta es la tuya para parar y no hacer nada. Descansa, por el amor de Dios, no hagas nada. Y eso hice, pero ¿y qué pasa? Que empezaron a bombardearte con conciertos en, en las habitaciones que fueron uh -huh. súper guays ¿eh? y a nivel de, por ejemplo el cuarentena fest, uh -huh. como se organizó súper rápidamente, fascinante pero, no sé a mí, yo a mí me pegó eso totalmente diferente, me pegó de mmm, relájate, porque claro. yo venía ya de un estrés increíble uh -huh. y vivo con mi estrés constante uh -huh. y eso fue como, buah dos semanas sin hacer nada, bueno que tenía mi trabajo, pero Claro, pero sin producir, sin hacernos. Sí. Yo sí. creo que
2: nos pilló a todos un poco como, no, tenemos que reaccionar rápido, ¿no? Y claro. también hay un, una como, bueno, todo, todo este sistema socioeconómico, ¿no? No sabemos parar. Y era como, vale, tenemos que reaccionar, tenemos que ser también involuntariamente los primeros en, en adaptarnos lo mejor posible a esta nueva situación. Nuevos formatos, nuevas comunicaciones, nuevos tal, ¿no? Claro. Sí, fue, fue realmente una... ¡Uf! Un chorreo, ¿no?, de cosas. Sí. A mí me pareció, en plan, me dio un poco de lástima, en
3: plan, ¡ay, es la oportunidad perfecta para dejar de alimentar esta máquina capitalista uh -huh. en la que vivimos! Y, y, y me dio lástima en ese aspecto, porque yo, yo tiré para otra opción de no hacer nada. Uh -huh. Pero es que al fin y al cabo después piensas, pues, en los artistas y tal, la gente que vive de esto, algo no. hay que hacer. Claro. Sin duda, y es contradictorio, pero pero bueno, también está bien que surjan iniciativas como esas, uh -huh. la verdad, y que la gente se organice para montar unos horarios como de un... Nada, como si un festival fuera, pero desde casa. Claro.
2: Bueno, suerte de veces solemos ver los espacios culturales como una competición. Realmente que alguien claro, haga claro. algo online no significa que, que, que tú estés perdiendo la oportunidad de hacerlo o que, ¿no? que lo haga él no significa que, que tú estás peor porque no estás haciendo claro, nada, ¿no? Claro. Realmente pueden coexistir millones de maneras de entender y hacer cultura al mismo tiempo. Y creo que eso es también interesante. Y... y... Y que también ha estado bien el hecho de que pues ahora el, el directo
3: desde tu habitación pues se ha formalizado como un nuevo formato uh -huh. mmm, de ahora, cosa que había artistas. Mira, Rebe hizo claro. toda una serie de conciertos desde en su casa retransmitidos y… Y, pero yo la verdad es que antes del confinamiento no, no conocía a mucha gente que hiciese directos desde, desde su habitación desde su casa desde donde fuese claro. y ahora es, es como que se ha aposentado bueno ahora está la lucha de venga vamos a intentar salir de casa y volver a lo que era antes pero a ver cómo
2: pasa claro. todo esto claro y, y los sellos pequeños sobre todo me parece, creo que al menos en Barcelona quizás os ha afectado mucho, ¿no? Esto, o sea, porque veo que el circuito, la vuelta a los conciertos, a las salas, ha sido mucho a nivel de grandes nombres, ¿no? el claro. Grek, el Cruilla, sí. la a que estamos en esta casa, ¿no? pero al fin y al cabo, y Barcelona siempre tiene un poco esta cuestión de que hay grandes citas musicales que copan todos los espacios que antes quizás podían ocupar eh, sellos pequeños. ¿no? Total,
3: sí, ahora en plan, tanto los sellos pequeños como los artistas pequeños sí. mmm, no, no están teniendo ningún tipo de lugar en, en toda la reactivación de, de los conciertos. Y claro, y es que encima no, no tenemos ninguna opción porque es que los sellos pequeños somos los últimos en el espacio claro. y horas y, 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 todo. y nada. Y nosotros que nos fascinaba montar nuestras propias fiestas para que nosotros mismos tocar, bueno, yo no, pero <risa> todos los demás... Tocar en las, en las fiestas y, y, y nada, y pasarlo bien, porque es que es, es así, nos divertimos nosotros. Uh -huh. Pues y, y no está pasando, y bueno. es complicado, es complicado.
2: Desde aquí auguro al menos una, una ¿cómo se dice? Una, no, una pronta recuperación, una pues pronta sí. vuelta a los escenarios de d'Arc y seguimos en tema navideño. Eh, agradezco mucho vuestros recopilatorios porque gracias a eso podré hablar de paquitas de las Penas. Entonces lo dejamos para, para ahora en un segundo. Vamos a escuchar los campanilleros de Miquel y Paco.
1: Que te conocí Porque en tu querer Tengo cuerpo
2: y Paco, que como decía es Miquel, Miquel San Miquel, que para mí es un referente, o sea, yo ese disco el que sacó con Snapchat Club el sí. cancionero lo, 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 quemé, lo Quemé, Lo Quemé, Lo Que No Está Escrito preciosamente editado también y Paco, Paco Moreno, que bueno eh, yo el hilo del que más tiro es Paquita de las Penas, pero sí. también tiene un montón de hilos de los que tirar y me parece un genio, o sea, en esta canción para quien no los conozca se juntan dos personas increíbles, dos personas <risa> alucinantes, o sea... Reunidas para cantar un Vía castizo. Pues sí, pues sí.
3: Paco. Paco, es que yo creo que ya la mitad de sus seudónimos los habré olvidado, pero sí. Paquita de las Penas, como te decía, Los Sacrificios con Daniel, Miquel y Paco, eh, también los sacrificios. no sé, un montón. Ya Se me olvidó, pero sí, y San Miquel, la edición de Snapla fue preciosa, preciosa. Espero que nunca reniegue de ese disco, la verdad. No es
2: precioso, <risa> ¿eh? es una maravilla. No se puede. Y, y San Miquel, si no me equivoco, no sé si fue debido a esto que pasasteis de, de récords a editorial pero no, no sé si coincido con cuando le sacasteis el libro, le editasteis el libro de un, El olor de una montaña por dentro a Miquel. Claro, es que ahí hay confusión porque ese edito
3: eso, ese libro no lo editamos nosotros ¿No? Oh. no, ese libro sale porque Miquel ganó el, el concurso de Sala de ah, vale a nivel de publicación de aquí de Barcelona y, y como él ya estaba en Madrid pues yo le dije nada, no te preocupes yo me encargo de irte a buscar los libros y tal y me pidió que ya que teníamos esto... Que, que fuésemos como quien tuviese sus libros en Barcelona. Siempre hay vale, la distribución, que escribe, simplemente. Sí. Ver, siempre hay alguien que te escribe, ¡ay, tenéis libros en ah, Barcelona! Amiga. Vale. Y, y sí, nosotros nos encargamos, pero, pero vaya, no, desgraciadamente no, no metimos mano en eso.
2: <risa> y, y de Miquel habéis llegado, además de, de este villancico y alguna. Bueno, creo que en los. Hay otra canción, hay otro villancico en el primero, ¿no? También de Sara. Sara, Miquel y Javi. ¿Y Javi?
3: Y después, uh -huh. en el villancico volumen 2, que de hecho la edición, no sé si la has visto, pero es obra de Miquel, también parte, uh -huh. uh, lo hizo a medias con, con Alberto. Y hay otra canción que sale, Miquel, que es la de la versión de los Austrias.
2: así ¿Ah, sí? Ah, sí, pues mira. que
3: son <ríe> Miquel, Daniel y Sara, Sara de Umbria. Uh -huh. y, y es un grupo que cuando se juntaron los tres en Madrid siempre dijeron, venga, vamos a hacer un grupo de punk y tal pero nunca salió yo estaba ya deseosa ya pensando en el casete precioso que
2: iba a ser y nunca salió esta, me encanta porque hay una, una de ramificaciones de la misma persona. O sea, esto me, todo el tema alter ego. De, igual, quien es más experto ahora se llevará las manos a la cabeza, pero me un poco el rollo tecno, ¿no? O sea, en el tecno es muy difícil seguir la pista a, a cualquier sí. artista porque se te llaman con 20.000 seudónimos diferentes, claro. ¿no? Y con vosotros también me pasa y creo que es muy guay porque, bueno, en realidad parece que son 100.000 personas, ¿no? Sí. <risa> pero son las mismas, pero haciendo millones de cosas diferentes Exacto. y eso, no sé. Yo admiro la capacidad creativa que que tienen vuestros artistas porque realmente no sé hay unas cabezas ahí que sí, la verdad, que, que tela
3: nos hemos juntado unos cuantos que dices madre de dios dios qué maravilla tengo los mejores amigos del mundo
2: pues si te parece vamos a seguir y ya, ya vamos acabando pero ahora vamos a escuchar HD a veces de Tony Pony X eh, que suena así
1: Son como siempre Solo que ayer me a veces Salen estrellas temprano Y me despierto al amanecer Sopla un viento Que esté lleno Mil ochenta En el cielo Sopla un viento que es de acero brilla la flor del cerezo en HD sin compasión veo la hierba crecer al sol no puede ser verdad no quiero ir más ya no quiero saber si estuvo bien o mal me da igual
2: Tony, de Tony Pony X, eh, Yo os quería preguntar, estáis en cierto modo, eh, estáis muy relacionados con Mallorca, ¿no? Creo, algunos de vosotros, ¿o no? Me, estoy, me lo he inventado. Sí, somos
3: todos de Mallorca. Somos todos mallorquines, y... ¿no?
2: Bueno, todos. Mm, Daniel, Miquel,
3: Tony y yo.
2: Sí. Y, y así, muy rápidamente, porque tenemos tiempo, pero eh, ¿conoces la escena musical de Mallorca? Es decir, ahí están pasando cosas. ¿Crees que, eh, como vosotros, todo el mundo se va ¿A la ciudad? ¿A no, hacer cosas? No
3: conozco la escena de Mallorca para nada. De hecho, nada, nada. no, no Me has pillado. Y, pero sí, plan, la mayoría de gente de Mallorca se va o a Barcelona o a Madrid. Claro. Nadie, nadie se queda. Bueno, sí se queda gente, pero no... No para hacer cosas relacionadas con la cultura sí, y con sí. la música, ¿no? Sí, también, claro, es una gran inversión irte de Mallorca en plan o tienes el apoyo de tus padres o, o uh -huh. te quedas porque no tienes otra o te vas y te pones a trabajar como una burra pero sí
2: uh -huh. y, y para terminar así eh, esta es la típica pregunta pero ¿qué consejo le darías a alguien que está pensando eh, montar un sello? por favor no digas no lo hagas no, no, <risa> no para nada pues ¿qué consejo le daría? pues que no se lo piense y que
3: y que para adelante que, que <risa> si su mayor preocupación es el dinero, se puede hacer con poco dinero, solo te, solo te hacen falta ganas, la verdad, y, y, y muchas, muchas horas de escuchar música, ganas de indagar en internet y, y para adelante. Y después, mmm, a nivel de metodología de cómo hacer las cosas, te las apañas. En plan, siempre encontrarás a alguien a quien preguntarle y que, uh -huh. y que te va a echar una mano. En estas cosas todas todos los sellos independientes o las personas que empezamos en esto yo creo que nos ayudamos entre todos
2: uh -huh. Genial, pues nada pues hasta aquí este Malayerba, que es el, el último de la temporada de hecho, o sea, nos vamos de vacaciones, por fin sí. <risa> así que nada muchas gracias Marina por estar aquí con nosotros muchas gracias a vosotras y a vosotros por habernos escuchado hoy y nada, nos vemos, supongo en, a la vuelta de vacaciones y nos despedimos con esta última canción que es La pasada Navidad de del primer cassette de villancicos de Jandar Records. Gracias, un saludo.